0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health
0: insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vi befinner oss mitt i den mysigaste juletiden. Dagarna precis före jul och alla är som mest upptagna. Allting är otroligt mysigt och magin är så stark och närvarande att man verkligen känner det. Du kan nästan ta på det och det kan du inte förneka. Man sitter vid frukostbordet en tidig morgon i skenet av levande ljus till tonerna av låg men stämningsfull julmusik och blickar ut i mörkret. Snön slilar sakta ner och stillfullt- ifrån den kolsvarta himlen- och landar på marken. Man känner nysnön knarra- likt potatismjöl under fötterna- när man går gatan fram- inbonad varmt och gott- i det kalla vädret- med en god varm dryck i magen- med vetskapen om att den mysiga julen- snart är här. Det slår alla sommardagar med råge- och så är det bara. Mina vänner- eller mina små fegisar- Idag blir det inget läskigt avsnitt. Podden heter ju trots allt kusligt, rysligt och mysigt. Och idag ska vi fokusera på den senare biten, just det mysiga. Idag ska vi prata om jultomten. Så sätt dig ner, hämta lite sällskap och något varmt att dricka. Släck alla lampor och tänd alla ljus och kura ner i under en filt. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. Jultomten, tomten eller på finskans svenska julgubben är en figur som kommer med julklappar i juletid. Han avbildas ofta som en överviktig äldre man med röd luva och långt vitt skägg. Jultomten har utvecklats ur flera olika figurer, bland annat Sankt Nikolaus och den nordiska tomtegubben. Dagens jultomte är en kombination av traditionella berättelser, mytiska figurer, verkliga personer, samtidiga berättelser och reklam. Under olika perioder på olika platser har jultomten framställts på olika sätt och haft olika karaktärsdrag än idag skiljer sig uppfattningen om jultomten på olika platser beroende på vilka traditionella föreställningar som dominerar men det sker en homogenisering genom att vissa bilder och personlighetsdrager produceras globalt av exempelvis multinationella företag som Coca-Cola och Disney I stort sett alla germanska kulturer firade jul som inträffade kring midvintersolståndet detta firande var kopplat till guden Oden som kallades för julfader eller julner. Källor vittnar att man vid denna tid firade mödrarnas natt vilket kopplades till just och disablotet. Att det möjligtvis skulle förekommit ett firande av döda mödrar inom familjen styrks dödsguden Odens koppling till högtiden. Vid denna tid kunde man se den spöklika Odens jakt på himlen. Margaret Baker menade att vandrar oden med sitt långa vita skägg sin slogkatt som rider över himlen om natten och besökte folk i sina stugor var grunden för jultomten. I engelskan gestaltades ljuden av Father Christmas vilket för tankarna till julfader. Den nederländska figuren Sinterklaas har också jämförts med Oden. Sinterklaas rider på hustaken på en vit häst. Oden rider över himlen på Sleipner. Sinterklaas har svarta medhjälpare som rapporterar till honom vilka barn som varit snälla eller stygga Oden har korparna Hugin och Munin som rapporterar åt honom Jultomtens amerikanska namn Sinterklaas är baserat på den nederländska Sinterklaas som härleds till Sankt Nikolaus som var en kristen biskop av grekisk härkomst på 300-talet i staden Myra i romerska riket i dagens Turkiet och som helgon förklarades för sin givmildhet i legenden räddar han bland annat i hemlighet tre flickor som inte har tillräckligt med pengar till hemgift så de slipper bli prostituerade. Sankt Nikolaus är skyddshelgon för barn, sjömän, fiskare, de falskt anklagade, pantbankerna, ångerfulla tjuvar samt många städer. Han avbildas vanligen i för röd biskopsdräkt, ofta med detaljer i vitt och grönt. I de nordiska länderna förekom jultraditioner jultradition där ungdomar gick runt bland gårdarna och framförde enklare skådespel eller sjungviser. En i sällskapet kunde vara utklädd till bock, ibland med en maskjord av halm som tack för uppträdandet fick de mat, dryck och pengar till ett gille som hölls i mellandagarna. Det hände att barnen blev skrämda av den utklädda bocken. I delar av Sverige fortlevde traditionen kring mitten av 1900-talet. Under 1800-talet förändrades traditionen gradvis inom den borgerliga samhällsklassen till att man klädde ut sig till bock och delade ut julklappar på ett sätt som föregick jultomten. Alice Tegners vis om julbocken lyder, stod ute och stampa och gav dörren smäll. Smällen är en rest av den klappning på dörren som vi tillkänna gav forna tiders anonyma julklappar. En tradition var också att man i juletid lämnade en present utanför dörren till den man var hemligt kär i, klappade på dörren och försvann. När sedan jultomten blev den som traditionellt kom med julklapparna lät man istället bocken dra tomtens släde eller så red tomten på bocken. I Norden var det bland annat Viktor Rydberg med novellen Lillevigs äventyr på julafton från 1871 och kanske främst dikten Tomten från 1881 och Jenny Nyströms illustrationer till de bägge texterna som lade grunden till den kulturella funktionen av gårdstomten och julbocken vilket gjorde tomten till en figur som symboliserade julen. En inspirationskälla för Nyström kan ha varit hennes lärare vid Göteborgs museerit- och målarskola Fredrik Wohlhardt som också gjort sig känd för sina målningar av tomtenissar. Gårdstomten är en folklorisk figur med övernaturlig kraft som såg till att gården hade lycka med sig men som även kunde straffa de människor som misskötte sig. Det sena 1800-talets illustratörer och författare till de ymnigt förekommande jultidningarna och familjemagasinen byggde vidare på idén och gestalten. En gradvis sammansmältning har sedan vidare skett mellan denna hybridfigur och den amerikanska varianten Santa Claus. En tjock, rödklädd äldre man som skapades på 1800-talet. Denna figur förekommer bland annat i dikten A Visit from St. Nicholas, numera känd som The Night Before Christmas, troligen skriven av Clement Clark Moore som publicerades i tidningen Sentinel 1823. I denna beskrivs St. Nicholas som en glad och överviktig man med skägg, vitt som snö och en näsa röd som ett körsbär som anländer i ett flygande släde dragen av åtta namngivna renar och tar sig ner i huset genom skorstenen. Den första bilden av denna version av den amerikanska jultomten- såg senare i tecknaren Thomas Nasts illustrationer i tidningen Harper's Weekly- där en bild publicerades 1863. Den amerikanska jultomte populariserades i Coca-Cola-reklamen på 1930-talet- med hjälp av bilder av reklamtecknaren Haddon Sandblom- av finsk och svensk härkomst. I Danmark vet alla barn att Julemanden bor på Grönland- när jultomten introducerades i Danmark på 1890-talet var det dock Nordpolen som var hans hemort. 1989 preciserades hemvisten via en dansk julkalender, tv-seriet.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med allt som går upp vi att vi skulle våra So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Omanak, den danska tomten, lägger paketen under granen på natten till julafton. Renarna som drar tomtens släde heter på danska Dancer, Springer, Smuke, konge kommet almo toden lyn orros i Finland lever jultomtens föregångar julbocken kvar i det finska namnet joulupukki pukki betyder bock det finlandssvenska namnet är däremot julgubben i svensktalande österbotten används emellertid även benämningen julbocken fortsättningsvis den tidigare traditionen med den skrämmande och lustiga julbocken påverkades från mitten av 1800-talet av den tyska Weihnachtsmann, julmannen, till att bli mer förmannande och kristlig. Julklappsutdelaren började i samband med detta att kallas julgubben. Julgubben anses komma från Kurvatontori i Lapplands Södermark och ses köra alla sina länder med släde. En av hans renar, den med röda mulen, heter Petteri på finska. Då Korvatoruri ligger långt borta i svårtillgänglig ödemark- är det få turister som försöker hitta hans hem. Däremot finns turistsatsningar annanstans, i synlighet till nära Polcirkeln, där också postadresser till julgubben besvaras. Ett stort antal turister, främst britter, besöker Lappland kring jul- främst Rovaniemi och Kittle- men också Ivalo och Entenokis. År 2012 var det frågan om 300 charterflygningar, rekordåren 2006 och 2007 över 500. Den svenska jultomten som är en blandning av amerikanska Santa Claus och gårdstomten i gammal svensk folktro importerades som tradition till Sverige från USA under 1800-talet och besöker ofta hemmen på eftermiddagen eller kvällen vanligtvis efter tv-programmet Kalle Anke och hans vänner önskar god jul som sänds mellan klockan 15 och 16 den 24 december. Ofta kommer han i form av en utklädd anhörig Till exempel pappan i familjen Som under kvällen smugit ut för att klä sig En klassisk ursäkt för att förklara personens frånvaro Är att den har gått för att köpa tidningen Tomten yttrar ibland frasen Oh, oh, oh Finns det några snälla barn här? Som hälsning då han träder in i rummet där julfirarna sitter Detta är dock en sent påkommen fras i svenska borgerliga hem på 1800-talet gick presentutdelningen till ungefär som den ofta gör idag. Skillnaden var att den mystiska gästen med mask för ansiktet från början på många håll föreställde en julbock. Den svenska jultomten skratt, ni vet, ho ho ho, tros har kommit från engelskspråkiga länder och ursprungligen från karaktären Puck i William Shakespeare-pjäsen Missommarnatts dröm från omkring år 1600. I södra Tyskland, Österrike och Tjeckien förekommer en tradition där istället var Jesubarnet, Das Christkind, som gav barnen presenter. Överflyttad till Sverige lät traditionen en ung flicka spela Jesubarnet med en krans av tända ljus i håret som föreställde en gloria. Den figuren smälte samman med lussebruden och blev en av flera källor till den unikt svenska Lucia-traditionen. I det övriga Tyskland, som är en evangelisk präglats, är det dock jultomtens tyska motsvarighet Weihnachtsmann som ger presenter till barnen. Sankt Nikolaus helgondag är 6 december. I vissa länder, särskilt Tyskland, Nederländerna och Belgien, är det då 5 eller 6 december som Sint Sinterklaus kommer med presenter till barnen, medan juldagen snarare firas som en kristen högtid. I Tyskland talar man om Sankt Nikolaus som kommer med presenter den 6 december och Der Weihnachtsmann som förknippas med julen. De två karaktärerna avbildas på samma sätt, rödklädd om en stort vitt skägg. Den nederländska Sinterklaas har ofta röd klädsel och har alltid sin följeslagare Svarte Piet nära till hans. I Österrike och några andra länder heter Sankt Nikolaus föreslagare Krampus en svart varelse med horn och svans som under Krampusfesten den 6 december agar alla olydiga barn med en risknippe innan Nikolaus delar ut presenter. I Storbritannien, USA, Kanada, och Australien och andra länder med engelska som dominerande språk finns Santa Claus, en förkortning av St. Nicholas, det vill säga Sankt Nikolaus, också kallad Father Christmas. En rödklädd, skägg mansfigur som delar ut julklapparna under julnatten så att barnen får dem på juldagens morgon. Normalt framställs han körande släde, dragen och flygande renar. Särskilt den amerikanska bilden av tomten har med bland annat Hollywoods hjälp spridits runt världen och använts som en julsymbol även i många icke-kristna länder där ett sekulärt julfirande ändå förekommer, såsom Japan och Kina. Den slaviske farbror Frost var från början ett vinterväsen i folkmytologin. Han är klädd i en tung rock och en luva likt St. Nikolaus. Men kläderna var från början vita, ofta lite glittriga likt knistrande snö. Under 1800-talet kom han att smälta samman med julfirandet, lik tomten i Sverige. Han förekommer i Ryssland, Belarus och Ukraina och i viss mån också andra slaviska länder. På senare decennier har han kommit att bli rödklädd efter inspiration från väst. Presenter delas ut till nyår för jul vilket är en kvarleva från sovjettiden då man inte fick fira kristna högtider. En svårlöslig fråga i mytologin är den om var jultomten bor. I vissa länder bor han innanför landsgränserna och i andra utanför. Gemensamt för många tro är att han bor på en lågbefolkad och något svårtillgänglig plats. Ibland finns det kommersiellt intresse och marknadsföring med turistattraktioner på platsen. I amerikansk folktro bor han på Nordpolen. Det var tecknaren Thomas Nast som 1866 först föreslog adressen. Där har han nämligen amerikanerna en tomteverkstad med tomtenissar som tillverkar alla julklappar. Enligt denna tro använder han en flygande släde, dragen av renar, med Rudolf i spetsen för att flyga runt världen och dela ut julklappar under natten till juldagen. I verkligheten är det dock inte möjligt att bosätta sig permanent på den geografiska Nordpolen eftersom den saknar landmassa. Men tomten bor väl inte i våran dimension? Danskarna anser att Bor på illusat på Grönlands västkust och i en dansk julkalender från 1989 specificerades platsen till Omanack. Under 1800-talet trodde däremot även danskarna på Nordpolen. Finländarna är övertygade om att julgubben bor på fjället Korvatunturi vid gränsen till Ryssland i nordöstra Finland. Det var en radiojournalist under 1920-talet som skapade myten. Den ogestvänliga platsen har i praktiken fått representerats av Rovanemi där man sedan 1998 haft nöjesfältet Santa Park. En delegation från Rovanemi har bedrivit lobbying i hopp om att få bli EU-sanktionerade som jultomtens hemort. I Norge har man haft mindre behov av att fastställa var tomten bor, även om det har spekulerats. Det kan möjligen bero på att kopplingen till gårdstomten slash nisse-traditionen är starkare där. I Norge skickar många barn sina önskelister till julenissen på Nordpolen, men posten hamnar i Dörbak söder om Oslo. Dörbak marknadsförs även globalt med jultraditioner för turister. Det finns dock många andra orter i Norge som figurerat i norska diskussioner. I Sverige finns både Sagolandet Tomteland sedan 1984 i Mora och postcentralen i Tomteboda norr om Stockholm där de brev som svenska barn skriver till tomten hamnar och varifrån de också ofta får svar. I slutet av 1990-talet gav sig även Arvid Sjaur in i Sverige diskussionen och i mitten av december 1998 invigdes tomtens hem där. I december 2007 gick det svenska företaget Sweco ut med att jultomten borde bo i bergen i Kyrgyzstan, nära gränsen till Kazakstan. Detta skulle nämligen enligt svenska företaget vara optimalt för jultomtens logistik när han ska dela ut alla julklappar. På grund av detta har kirgiska myndigheter sagt att de planerat att namnge ett berg efter jultomten. Forskare vid Lunds universitet har kommit fram till att Tomtens hem och huvudbas strategiskt sett borde ligga i Jockmok efter att ha studerat satellitbilder och folkförflyttningar. I vissa länders berättelser förekommer en avlägsen öde plats i norra Turkiet, nära gränsen till Ryssland. I Turkiet är det däremot Myra, nuvarande dörmare, till lika St. Nikolaus Dödsort som är Tomtens hemvist. I Nederländerna talas det om att jultomten Sinterklaus kommer med båt från Spanien. Du har lyssnat på ett mysigare inslag av kusligt, rysligt och mysigt. Av och med mig, Rask, ha en riktigt god jul!